0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Saviez-vous qu'entre 2017 et 2018, plus de 26 000 personnes ont traversé la frontière des États-Unis de manière irrégulière pour demander le statut de réfugié au Canada Considérant le climat sociopolitique actuel dans les Amériques, on peut s'attendre à ce que ce mouvement de migration continue de grandir, ce qui met davantage de pression sur un système qui est déjà surchargé. Les lois et règles encadrant le statut de réfugié et les demandes d'asile étant complexes, le balado d'aujourd'hui explorera la trousse d'outils de pratique pour les demandeurs d'asile et passage à la frontière canadienne, laquelle est disponible sur notre site web cba.org. Développée par l'ABC, cette trousse contient des articles concis ainsi que des renseignements généraux pour aider précisément et rapidement les juristes œuvrant dans le domaine de l'immigration ainsi que les demandeurs. Pour discuter de tout cela, j'ai le plaisir d'avoir comme guide et invité Maître Claudia Molina, spécialiste en droit de l'immigration. Depuis plus de 15 ans, Maître Molina dessert une clientèle diversifiée, incluant des personnes vulnérables, des demandeurs d'asile et des personnes détenues ou sans papier. Au sein de l'ABC, Division du Québec, elle a fondé la section Droits de l'enfant. Bienvenue à Jériste Brancher, Maître Molina. Merci. Merci de, de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, afin de découvrir la trousse sur les demandeurs d'asile, pourriez-vous nous donner un aperçu de celle-ci? Oui.
1: Alors, c'est une trousse très utile qui donne des, des points de repère aux demandeurs d'asile. Donc, euh, qui va parler, par exemple, des exceptions qui, qui sont prévues dans l'entente sur euh, le tiers pays sûr pour que les gens puissent se retrouver quelles sont les exceptions, comment comment ça fonctionne. On demande aussi, on, on indique aussi comment euh, se font les demandes d'asile qui sont faites au Canada, euh, soit à l'intérieur du Canada ou soit lors d'une entrée irrégulière. On explique comment ça se passe, qu'est-ce que les autorités font, est-ce qu'ils peuvent détenir euh, les personnes. Euh, et donc ça, c est, c est, ça aide beaucoup pour les personnes qui euh, qui n'ont jamais demandé ce statut étude réfugiée ne connaissent pas le processus. Ça parle un peu aussi des délais auxquels ils doivent s'attendre pour le traitement de leur demande. Ça explique un peu comment la, la procédure euh, a lieu. Donc, c'est une procédure qui, généralement, il n'y a, a pas d'intervention euh, de la part d'un ministre. Euh, on parle des antécédents criminels qui peuvent faire en sorte qu'une personne peut être exclue de la demande de statut de réfugié. Alors, c'est vraiment une trousse qui est très utile. On parle des appels lorsque les personnes sont refusées, c'est quoi le processus d'appel, quels sont les, les, les recours. Et puis, euh, ce qui est très important aussi, c'est que on, on donne des options à des personnes qui songent à demander l'asile. Donc, la trousse informe euh, les demandeurs qu'il y a plusieurs euh, autres avenues qui sont disponibles. Donc, euh, les demandes de séjour temporaire, permis de travail, permis d'études, des programmes d'immigration économique, le parrainage familial, euh, les considérations d'ordre humanitaire, il y a des programmes provinciaux, programmes d'investisseurs au Québec. Donc ça, ça donne un peu euh, des informations là, de base, les grandes lignes à des personnes qui pensent demander l'asile avant de se lancer, là, de, de voir un peu euh,
0: à, à quoi ils vont faire face. Et selon vous, qu'est-ce que les juristes devraient absolument savoir quant à la trousse? Je pense que c'est une, une trousse euh, que les juristes peuvent donner à
1: leurs clients. Déjà, ils peuvent donner un lien à leurs clients. Euh, c'est sûr que cette trousse-là, c'est de l'information générale. Donc, un avocat qui ne pratique pas en droit des réfugiés ne peut pas se fier à cette trousse-là comme pour donner de l'information complète à leurs clients. C'est important là, de, de pour les demandeurs d'asile de, de consulter un avocat spécialisé en droit d'immigration, en droit des réfugiés. Puis pour euh, les collègues qui ne pratiquent pas dans le domaine, de référer, euh, d'avoir le réflexe de référer à un collègue
0: qui est plus spécialisé dans, dans le domaine. Donc, c'est bon pour se donner une introduction, mais il faut aller chercher un petit peu plus loin. Absolument. Si on passe à la troisième section de la trousse, euh, qui informe les demandeurs sur la détermination du statut de réfugié. Mm -hmm. En soi, euh, comment, qui, qui peut demander le statut de réfugié à la frontière canado-américaine?
1: Mais à la frontière, quand quelqu'un se présente à la frontière, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait partie d'une des exceptions à l'accord du terre-pêcheur. La Parce que normalement, on ne peut pas demander le statut de réfugié à la frontière. On peut le demander à l'intérieur du Canada si on était admis légalement. Et si on se présente à la frontière, euh, si on ne on fait pas partie d'une des exceptions, on va être retourné. Donc, euh, les exceptions... Ça va être, par exemple, c'est indiqué dans la trousse, euh, ça va être un mineur d'un accompagné, ça va être quelqu'un qui a, qui, a un, un, qui a un titulaire de documents, ça peut être un visa, euh, un membre de la famille, puis aussi l'exception concernant l'intérêt public.
0: Une fois la demande soumise, qu'est-ce que le Canada vérifie avant de l'approuver ou de la refuser?
1: Bien, il y a des vérifications de base, qui sont des vérifications de biométrie. Donc, on va regarder... Euh, euh, on va prendre des empreintes digitales, on, on vérifie avant tout l'identité. Donc, euh, ça, c'est souvent les gens vont être arrêtés lorsqu'ils font une demande d'asile, euh, lorsqu'ils traversent, euh, par exemple, irrégulièrement, euh, ils vont traverser sans, permis, euh, sans passeport, euh, sans, sans document d'identité. Donc, euh, à ce moment-là, ils vont être souvent détenus pour identité. Euh, là, ils vont, les autorités vont prendre leurs empreintes digitales et, et les demandeurs d'asile vont devoir ensuite faire un examen médical pour être sûr qu'ils ne sont pas euh, contagieux, qu'ils n'ont pas une maladie là, qui pourrait euh, mettre en péril la, la société canadienne.
0: Et puis, les demandeurs, doivent-ils obligatoirement passer par un avocat pour soumettre une demande? Euh, Ce n'est pas obligatoire,
1: mais c'est fortement recommandé. Et la plupart des demandeurs d'asile, dans plus que 90 sont représentés par avocats.
0: Et c'est quoi les avantages de demander une aide juridique professionnelle?
1: Euh, Bien, il y en a beaucoup parce que c'est un, un domaine qui est excessivement complexe. Euh, il y a beaucoup de critères qui doivent être remplis euh, lorsqu'on fait une demande d'asile. Le plus important, c'est la crédibilité. Donc, euh, les demandeurs d'asile, souvent, ne parlent pas là, ni le français ni l'anglais. Donc, ils doivent. Euh, procéder avec l'aide d'un interprète, ce qui cause beaucoup de difficultés. Des fois, il y a des problèmes d'interprétation, donc il faut choisir un bon interprète. Euh, il y a aussi euh, l'avocat qui se spécialise en droit des réfugiés va être, va être à jour au niveau de la jurisprudence, au niveau de tous les critères qui sont pertinents que la SPR va euh, tenir compte. Donc, on parle de la protection étatique, la possibilité de refuge interne, la crainte subjective, la crainte objective, la, la, la situation euh, au pays. Donc, euh, en ayant euh, l'aide d'un professionnel, d'un avocat professionnel qui est spécialisé en droit des réfugiés, bien, la personne va pouvoir présenter euh, une meilleure demande, une, une demande plus complète de sa demande d'asile avec tous les... les toutes les preuves euh, qui sont nécessaires là, pour corroborer euh, son, son narratif, son histoire.
0: Oui, savez-vous si les, les cas soumis par des avocats vont plus rapidement que si on essaie de se représenter soi-même? Euh,
1: C'est sûr que effectivement, lorsque des cas sont représentés par avocat, il euh, y a moins de problèmes parce que, il y, a, il y a plusieurs étapes. Il faut, faut suivre les étapes. Euh, les demandeurs d'asile qui arrivent au Canada souvent changent d'adresse et il y arrive malheureusement des cas où les demandeurs sont tout perdus. Euh, ils, ne, ils ne remplissent pas bien les formulaires. Il y a des formulaires qui sont incomplets. Et alors, à ce moment-là, la demande d'asile peut, ou même le formulaire va être soumis carrément en retard, et la demande d'asile peut être déclarée abandonnée. Donc, là, des conséquences graves pour le demandeur d'asile. En ayant un avocat, il y a une adresse fixe, et euh, la personne qui fait la demande d'asile, ben, elle est appuyée euh, constamment par un avocat qui euh, le suit là, au courant du processus qui peut répondre à ses questions. Au niveau de euh, les, les services qui sont offerts, le droit de travailler au Canada ou le droit d'étudier au Canada, euh, le droit d'avoir un représentant désigné pour les enfants. C'est toute cette aide-là qui, qui est vraiment euh, vraiment crucial là, lorsque une, les personnes demandent l'asile au Canada qui ne connaissent pas la langue et qui euh, ont besoin d'orientation.
0: Donc, un avocat va vraiment aider le demandeur à se positionner, à ne pas faire d'erreurs, à soumettre sa documentation à temps. Euh, ça accélère pas nécessairement le processus en soi, mais ça empêche des retards. Bien, ça, peut ça peut accélérer le processus dans certains
1: cas, effectivement, aussi. Pas toujours, parce qu'il y a des délais de traitement qui sont euh, présentement très longs. Euh, la CSR euh, a vraiment, vraiment beaucoup de dossiers à traiter, donc elle accuse d'un retard. Sauf que euh, il y a certains cas qui sont très, très c'est des, des cas qui sont très forts et qui méritent un traitement accéléré. Et lorsque ces personnes-là sont représentées par avocat, c'est le rôle de l'avocat de faire une demande de processus accéléré. Et donc, certaines demandes vont être traitées euh, de certains pays dont le, où est-ce que le, le, le taux d'acceptation est, est très élevé, là, euh, vont être traitées en priorité et même parfois sans audience.
0: Et puis moi, je me mets dans la, dans la peau de, de quelqu'un qui fait une demande de, de réfugié et qui se dit qu'il n'y a peut-être pas les moyens de se payer un avocat. Est-ce qu'on a des ressources euh, pour, pour les assister?
1: Oui, absolument. En fait, les, les avocats qui pratiquent en droit des réfugiés euh, sont très euh, sensibles euh, à la situation de leurs clients. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité du côté des avocats. Les avocats acceptent parfois des mandats d'aide juridique. Euh, au début, lorsque les personnes euh, arrivent, parfois n'ont pas de travail, on n'ont pas, pas les moyens, juste pas les moyens de de présenter une demande d'asile. Et il y a beaucoup d'autres avocats, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent aux, aux clients de payer au fur et à mesure que le dossier avance. Donc, Et, et au fur et à mesure que leurs moyens euh, deviennent... Euh, il peut, au fur et à mesure qu'ils sont plus en moyen de payer. Donc, euh, parfois, il y, a des, il y a des cas où est-ce que les gens vont être entendus, euh, il y a, je sais pas, il y a quelques années, c les délais, c'était cinq ans. Donc, euh, souvent, euh, je veux dire, au début, les personnes n'ont pas le moyen, mais cinq ans plus tard, euh, c'est toute une toute autre euh, situation. Donc, euh, les avocats travaillent souvent à, en… Oh, Ce pas un taux horaire, droit des réfugiés, c'est des tarifs fixes. Et puis, euh, c'est ça, il y a beaucoup d'aide juridiques au début de, du processus.
0: Donc, il ne faut pas se gêner à demander de l'aide euh, parce qu'elle est disponible et accessible. Oui, effectivement. Puis
1: aussi, il y, y a le fait que y a, les gens pensent souvent aux oh, les gens euh, qui demandent l'asile ont nécessairement euh, pas, pas les moyens de se payer un avocat. Ils doivent toujours euh, faire appel à l'aide juridique. Euh, Parfois, c'est vrai, mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc, euh, c'est ça. C'est le rôle aussi de l'avocat de s'assurer que les personnes qui sont admissibles ont cette option et celles qui ne le sont pas, ben
0: ils doivent payer. Et puis, si on pense à, une fois la demande en cours, qu'est-ce qu'on fait avec les gens dont la demande est refusée? Euh,
1: ben il y a... La plupart des personnes ont accès à la section d'appel euh, de réfugiés. Donc, euh, et si c'est pas, euh, c'est refusé, alors il y a le recours devant la Cour fédérale. Euh, S'il si y a une question, euh, c'est un cas où est-ce qu'il y a une question euh, d'importance générale là, qui transforme l'intérêt des parties, ça peut aller, euh, il peut avoir un appel à la Cour d'appel fédérale. Euh, il y a aussi l'évaluation des risques avant renvoi euh, suite au refus de la Cour fédérale. Euh, et il y a un délai d'un an pour, euh, pour avoir euh, droit à ce recours. Et il y a aussi le recours humanitaire. Et il y a aussi les contrôles judiciaires de l'erreur et euh, de la demande humanitaire. Il y a aussi le recours, le permis de séjour temporaire, euh, qui est aussi disponible dans certains cas.
0: Ici, une demande de statut de réfugié est refusée. Est-ce qu'on peut par la suite appliquer pour un autre type de visa ou d'entrée?
1: Oui. En fait, euh, des fois, ce qui arrive, c'est que des personnes qui arrivent ici... Euh, et qui, par exemple, vont avoir demandé l'asile alors que ce n'était pas nécessairement le, la meilleure façon. Ils auraient pu se qualifier avec un permis de travail ou euh, euh, d'autres façons. Et donc, ils font une demande d'asile. Et euh, par exemple, il y a des cas où que <rire> il y a des personnes qui vont faire une demande d'asile alors qu'ils ont un, un mari au Canada. Mais là, ils sont, sont partis là, en catastrophe. Il y a quelque chose qui est arrivé dans leur pays d'origine. Et là, ils demandent l'asile à la frontière pour venir. Et donc, arrivés ici, euh, ces gens-là peuvent se faire parrainer ou s'ils quittent, il y en a qui décident de quitter puis aller dans un autre pays euh, à l'intérieur des 30 jours euh, parce qu'il une mesure de renvoi qui devient exécutoire euh, 30 jours après le refus. Ces gens-là peuvent souvent revenir euh, et faire une autre demande. Des fois, ils peuvent revenir avec une entrée express ou avec un, un autre type de demande de résidence permanente. Ou même avec un un permis de travail, ou d'autres façons.
0: mais justement, la trousse présente d'autres options aux demandeurs d'asile qui ne sont pas admissibles au statut de réfugié. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement. Mais ça, c'est en fait ce qui est ce qui est
1: recommandé. C'est pas toujours le cas. C'est que les personnes, avant de faire une demande d'asile, euh, que qu'ils ben, qu soient conseillées par un avocat et qui qu qui lui, qui leur explique dans le fond euh, ces autres options là. Parce que c'est sûr que la demande d'asile, c'est c'est un processus qui est très long. Euh, il y a des personnes qui se qualifient pour faire la demande d'asile, mais qui se qualifieraient dans d'autres programmes et qui ne veulent pas passer par le processus de demande d'asile qui peut être très retraumatisant pour la personne. Euh, C'est aussi très, un processus qui, parfois, peut être très long. Comme tout à l'heure, je parlais, euh, à un moment donné, les délais de traitement étaient de cinq hein? ans. Alors là, il y a eu un rapport d'immigration où est-ce qu'on anticipe que les délais vont encore être trois, quatre, cinq ans à l'avenir si ça, ça continue comme ça, là, les demandes d'asile qui continuent à croître dans le système. Donc, euh, ces gens-là, ils doivent savoir que s'ils ont de la famille qu'ils ont laissée euh, à l'extérieur, qu'ils vont être séparés de leur famille vraisemblablement pendant cette longue période de temps-là. Donc, euh, lorsque l'avocat euh, conseille au client, le client qui, qui veut faire sa demande d'asile, toujours important de l'informer qu'il y a d'autres avenues. Donc, euh, qu'il y a un permis de travail qui peut être présenté, permis d'études, programme d'immigration économique, le parrainage familial. Des fois, les gens peuvent choisir de ne pas faire la demande d'asile pour ne pas être retraumatisés. Et si on a la famille ici, on des enfants ici, des fois, ils vont faire une demande d'ordre humanitaire au lieu de
0: faire une demande d'asile. Ce vraiment pas les options qui manquent, en tout cas? Non. <rire> Effectivement. <rire> il y a un projet de loi en ce moment euh, qui est à la Chambre des communes, qui est le projet de loi C97, oui. et qui aurait des impacts importants sur les demandes d'asile. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
1: Oui, effectivement. Donc, euh, c'est un projet de loi qui est omnibus. Et euh, donc, c'est sûr que ce n'est pas idéal parce que, euh, bon, présentement, il y a eu des représentations et le gouvernement va quand même entendre euh, des interventions euh, au sujet de ce projet-là de loi-là qui va avoir des, des conséquences vraiment, vraiment dramatiques pour les demandeurs d'asile. Donc, euh, la section 16 de la partie 4 euh, de ce projet de loi-là modifie la LIPR, là, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et, et va prévoir qu'il va y avoir un nouveau critère d'irrecevabilité pour euh, les personnes qui font une demande d'asile. Donc, euh, si une personne a antérieurement fait une demande d'asile auprès d'un autre pays, elle serait considérée, la demande d'asile serait considérée irrecevable. Ça, c'est grave parce qu'il euh, y a plusieurs personnes qui ont fait des demandes d'asile aux États-Unis, ils n'ont jamais eu d'audience, puis ils ont décidé de venir au Canada. Euh, souvent, aux États-Unis, les gens vont être détenus pendant très longtemps, ça peut être un mois de détention avant qu'ils puissent parler avec un agent d'immigration pour expliquer leur situation. Et souvent, pour dire, je me dirige vers le Canada, ma famille est là, vous voyez donc, les personnes, dès qu'elles disent ça, les autorités américaines vont relâcher la personne et vont euh, apporter les pers la personne pour qu'elle puisse, ou vont la relâcher pour qu'elle puisse aller faire sa demande d'asile euh, au Canada. Donc, ces personnes-là vont, selon ce projet de loi-là, seraient interdites de faire une demande d'asile au Canada. Alors, ce qui n'est pas juste parce que la personne n'a jamais fait une demande d'asile et elle va se voir privée de ce droit-là alors qu'elle n'a jamais eu d'audience. Il y a d'autres personnes qui vont avoir eu une audience, mais leur audience va avoir été injuste ou inéquitable parce que souvent aux États-Unis, c'est pas comme au Canada, la plupart des personnes n'ont pas l'assistance d'un avocat. Donc, il y a des audiences où est-ce qu'il y a des problèmes d'interprétation et les personnes sont refusées, mais ils ont des cas très, très forts. Moi, j'ai eu des clients comme ça qui avaient été refusés aux États-Unis et lorsque la CISR ici au Canada voit leur dossier, parce qu'ils vont demander, bien entendu, une copie du dossier de la demande d'asile aux États-Unis au Canada pour s'assurer que c'est la même chose et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais on va se rendre compte, selon les critères canadiens, que la personne n'a pas eu une audience équitable, qu'il y avait des problèmes graves de traduction, par exemple, ou que l'audience a duré 15 minutes. Il y a trois, quatre questions qui ont été posées, puis c'est complètement farfelu le refus que la personne a subi. Donc, euh, il y a aussi la, la question très importante euh, du fait qu'aux États-Unis, euh, par exemple, quelqu'un qui, qui aurait un problème de santé mentale, qui n'aurait pas la capacité... Euh, auraient fait une demande d'asile ou les mineurs font des demandes d'asile, ils sont refusés. Mais au Canada, on, on respecte des conventions internationales qui protègent les personnes qui sont incapables mentalement euh, de faire une demande d'asile et on les protège et on s'assure que ces personnes-là ont un représentant ou une représentante désignée afin qu'ils puissent exprimer euh, leurs crainte bien fondées de persécution de manière convenable parce qu'elles n'ont pas la capacité de le faire. Donc ça, ça, ça pose problème à ce niveau-là également. Et l'autre volet aussi qui est problématique avec cette modification-là qui est proposée là dans, dans le projet de loi, c'est qu'il y a aussi le fait qu'il y a des personnes, il y a des femmes et des enfants qui font des demandes d'asile aux États-Unis, mais pour, pour des, des motifs de violence conjugale, par exemple, ou des, des motifs de violence de gangs, euh, par exemple, qui sont victimes des maras euh, salvatruchas. Et, et ces personnes-là, euh, aux États-Unis, ne sont pas considérées comme dans un des cinq motifs pour demander euh, le, le statut de réfugié en vertu de l'article 96. Donc, le groupe social femme n'est pas reconnu. Donc, ce que ça ferait, euh, ça ferait en sorte que des personnes, des femmes et des enfants qui ont fait une demande d'asile euh, aux États-Unis, qui ont été refusés parce que les, les, le fait d'appartenir au groupe social Femmes victimes de violences conjugales n'est pas reconnu aux États-Unis comme un, un groupe social, comme l'est reconnu au Canada pour euh, fonder une demande de statut de réfugié. Ces femmes-là vont... vont se voir refuser le droit de faire une demande d'asile et d'avoir une audience en bonne et due forme au Canada. Ces gens-là vont avoir, les personnes, si ce projet -là, de loi-là est adapté sans modification et sans modulation, c'est que ces gens-là vont avoir seulement droit à l'évaluation des risques avant renvoi, qui est un processus sur papier qui n'a généralement pas d'audience. Il n'y a pas d'audience. en fait. Il peut y avoir une entrevue, mais euh, c'est vraiment pas... Il n'y a pas les... les euh, c'est pas la même chose qu'une qu audience. Donc, ça, c'est très... Puis le taux d'acceptation est très bas. Là. On parle de, je ne sais pas, 4 5 de taux d'acceptation euh, pour les demandes sur papier, là, les, les, les évaluations des risques avant renvoi.
0: Donc, si je comprends bien, euh, pour résumer, le projet de loi C-97, c'est qu'en fait, le Canada va se baser sur la décision qui a été prise aux États-Unis pour, pour prendre sa décision au Canada?
1: c'est-à-dire que Selon la manière que le projet de loi est écrit, il suffit juste qu'une personne ait présenté une demande d'asile aux États-Unis pour être exclue de faire une demande d'asile au Canada. Peu importe que la personne ait eu une audience ou ait pas eu d'audience, ou qu'elle ait eu une audience juste ou qu'elle ait pas eu d'audience juste.
0: Donc, c'est difficile parce qu'il faut aussi passer l'information à ces gens qui voudraient, à ces demandeurs qui voudraient venir au Canada directement, mais qui passent par les États-Unis. Oui, puis c'est parce que ça affecte aussi des personnes qui ont déjà
1: fait des demandes d'asile à l'intérieur du Canada, d'accord? Et qui ont qui avaient préalablement fait une demande d'asile aux États-Unis. Parfois, ils ont été acceptés, bien, je veux dire, qui ont été refusés. Euh, parfois, il y a des personnes, moi j'ai une j'ai une cliente, là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait une demande d'asile aux États-Unis et il y avait un grave problème d'interprétation. Et donc, il y a eu une demande de réouverture par son avocat et sa demande, la, la demande d'asile qui avait été refusée a été annulée. Donc, madame, elle a eu droit à une nouvelle demande, une nouvelle audience, dans le fond. Donc, c'est comme tout avait été annulé. Mais là, elle, elle est venue au Canada et au Canada, mais là, on est en attente d'avoir une audience, mais... Si ce projet de loi-là est adopté tel quel, ça va venir euh, en vigueur rétroactivement à la date de, je pense c'est au mois d'avril, à ce moment-là, cette personne-là se verrait, avant que, que son audience ait lieu, se verrait privée d'avoir une audience, puis on lui dirait Vous êtes euh, votre euh, demande d'asile est maintenant irrecevable en vertu du nouvel article, et donc vous avez seulement droit à l'erreur. Même chose pour des personnes qui sont mineurs ou des personnes qui sont euh, euh, incapables mentalement, qui ne peuvent pas apprécier, la, euh, qui comprennent pas les procédures là, de, la, de la SPA.
0: Donc, les impacts pour les demandeurs sont vraiment clairs, mais en quoi est-ce que la, le projet de loi pourrait affecter votre travail et celui des avocats en immigration? On va être
1: affecté par ce, ce projet de loi. Voilà, je vous dis, si on a des clients qui ont fait des demandes d'asile, euh, aux États-Unis, bien là, ils ne vont plus avoir droit à cette audience là ils vont avoir droit seulement à une erreur si le projet de loi est accepté tel quel. Il y a aussi une autre chose, c'est ce que le projet de loi prévoit, c'est que si euh, la personne qui est refusée décide d'aller en cour fédérale, la date du refus de l'autorisation de contrôle judiciaire ou de la demande de contrôle judiciaire à la cour fédérale, ça va être ce jour-là qui va être calculé pour que la personne puissent demander une demande humanitaire. Donc, actuellement, de la manière que ça fonctionne, c'est que si une personne est refusée, elle peut faire une demande humanitaire en même temps qu'elle fait sa demande à la Cour fédérale. Alors, avec ce projet de loi-là, si c'est adopté, on va, d'une fa certaine façon, punir les personnes qui en appellent à la Cour fédérale pour euh, faire une demande de contrôle de la décision de la SPR ou de la SAR et elles vont être punies pour ne pas faire une demande humanitaire. Ça, c'est euh, quand même dramatique, parce que souvent, ce qui va arriver, euh, puis je suis comme ça, parce que la personne va être trouvée crédible, on va dire qu'on la croit, mais on va refuser sa demande pour d'autres motifs. Et donc, parfois, on va dire, c'est très grave ce qui vous est arrivé, c'est effectivement du harcèlement mais ce peut-être pas assez grave pour constituer de la persécution. Et dans ce cas-là, ben, ces gens-là auraient accès normalement à une demande humanitaire, sauf que là, on va priver ces gens-là, et donc ils vont devoir choisir entre déposer un contrôle judiciaire puis déposer une demande humanitaire. Mais les avocats, on sait très bien que c'est seulement le contrôle judiciaire qui va arrêter la déportation, parce qu'une demande humanitaire n'arrête pas la déportation. C'est des, des propositions qui sont très restrictives et qui vont avoir des impacts qui vont causer beaucoup, beaucoup de stress à, des, à une population qui est très, déjà très vulnérable. Donc, ça va les fragiliser encore plus. Une autre chose aussi qui est prévue dans le projet de loi, c'est euh, la ligne AC qui prévoit que le gouverneur en, à conseil a le pouvoir de prendre un décret concernant les demandes de visa et de résidents temporaires et de permis de travail ou de permis d'études par des citoyens de ressortissants étrangers ou d'un territoire, s'il est d'avis que le gouvernement ou l'autorité compétente de cet État refuse de livrer des titres de voyage à des ressortissants de ces États. Donc, euh, où retarde la délivrance de ces types de voyages-là? Donc, cet article-là, ce que ça dit, là, en d'autres mots, c'est que le, gouvernement, le gouverneur en conseil là, présent, pourrait avoir le droit, si le, le, le projet de loi est adopté tel quel, dans une certaine façon, prendre des sanctions à l'égard de tout un pays parce que le gouvernement d'un pays, c'est-à-dire soit le consulat ou l'ambassade euh, d'un pays, va refuser d'émettre un, un titre de voyage, un passeport à un, à un de ses ressortissants. Ce qu'on voit souvent dans certains pays, c'est qu'il y a certains pays qui vont refuser d'émettre un titre de voyage ou un passeport à certains de ces ressortissants parce qu'ils sont considérés indésirables dans leur pays, parce qu'ils sont des opposants politiques, par exemple. Donc, ces pays-là ne veulent pas les revoir et ces gens-là ne peuvent pas être retournés dans leur pays. Donc, avec ce nouveau pouvoir-là qui est donné au gouverneur en conseil, on, on ce que le gouvernement veut faire, c'est mettre de la pression sur ces pays-là pour que ces, ces pays-là euh, acceptent de recevoir ces ressortissants-là de retour dans leur pays. Mais ça, ce que ça pourrait faire, c'est en fait mettre certaines personnes en, en grave danger d'être emprisonnées ou d'être torturées à leur retour à leur pays d'origine. Ce, ce qui est très grave et très, très préoccupant, là, je vous dirais.
0: Oui, c'est un projet de loi qui est très lourd en conséquence de toute évidence.
1: Oui, effectivement. Sur une note plus légère, la section 17 de la partie 4 du projet de loi euh, modifie la, cour, euh, la loi sur les cours fédérales pour augmenter le nombre de juges à la cour fédérale. Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui est bienvenu. Les juges à la cour fédérale sont vraiment débordés, puis c'est sûr que nous, les avocats, on désire que ces juges-là soient en bonne santé et qui ne travaillent pas trop fort euh, et, et que ce soit raisonnable leur charge de travail. Donc, le fait qu'il y a une augmentation du nombre de juges à la Cour fédérale compte tenu l'augmentation des demandes d'asile et, 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 et la complexité là, du droit d'immigration l'immigration à chaque, à chaque année, là, ça devient de plus en plus compliqué. C'est quelque chose qui est
0: nécessaire, donc qui est bienvenu. Merci d'avoir amené un, petit, un point un peu positif au moins euh, à ce projet de loi. <rire> euh, pour oui. terminer notre épisode, quel est le point le plus important qu'on qu doit retenir de la trousse et du droit de l'immigration au Canada? Je
1: pense que le, le, le point le plus important, c'est que c'est important d'avoir de, de, recours à, à un avocat spécialisé en immigration, euh, ne serait-ce que pour euh, vous donner plus de détails. Parce que cette trousse-là, euh, moi, je, je pense à tout, toutes les questions qui me sont posées là, régulièrement par mes clients lorsqu'ils décident finalement de, de déposer une demande d'asile. C'est ça que cette, cette trousse-là est un, une bonne boussole, on va dire, là, pour euh, s'enligner un petit peu. Je pense que ce que ça révèle, c'est que c'est important de contacter un avocat pour avoir plus d'informations, plus de détails, et, et pour toutes les nuances là, qui, euh, qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on fait une demande d'asile.
0: Et auriez-vous un petit conseil pour un juriste qui considérerait se spécialiser dans le domaine du droit de l'immigration? Oui, absolument. Donc, c'est très important de,
1: de ne pas s'isoler, donc de faire partie de d'associations, comme l'Association du Barreau canadien. Il y a une section immigration qui est, euh, qui est très, très active. Il y a un, un « spark qu'on appelle. Alors, il y a des euh, les gens peuvent s'abonner pour, pour pouvoir poser des questions à, à des juristes chevronnés à travers le Canada lorsqu'ils ont des questions euh, sur toutes les, en toute matière d'immigration, de réfugiés ou de citoyenneté, il y a toujours euh, des collègues qui sont solidaires, qui sont prêts à, à donner un coup de main, à donner de l'information et à partager leurs connaissances.
0: Merci, Maître Molina, de votre participation à notre série de balados. La Trousse ainsi que vos conseils aideront définitivement vos pères qui travaillent en immigration, mais aussi les demandeurs en soi. Plus l'information est facile à comprendre, plus les gens concernés seront l'utiliser pour faire avancer leur cause. À nos auditeurs maintenant, je vous invite à aller lire la trousse au cba.org demandeur-dasile. Puis, via Twitter, posez-nous vos questions quant à l'immigration au Canada. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à commercial nouvelle barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!